0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Grilo. Parabéns pra você. É nessa pra data dar. querida e muitas, muitas felicidades. Muitos, Muitos anos de vida. Que der lhe dê. Que der lhe dê. Muita saúde e paz. Olha, aniversário de Flávia Hollens na segunda-feira, dia 2 de agosto. Muito bem. de mamãe, vovó do ano, oh, fazendo aniversário. 52, queria dizer, gente. Queria dizer, nem parece, né? É, filho, <risos> parabéns <risos> pra vovó. Olha, gente, já quero começar pedindo paciência a vocês. A gente tá gravando com o Martin acordado. E sabe Ufa, Deus, é sabe ]íssimo. Deus como é que a gente vai terminar esse episódio. Estamos gravando na segunda-feira de manhã. Aniversário desta podcaster, jornalista vovó do ano, Flávia Oliveira se você ainda não deu parabéns se você perdeu a data, esta terça-feira ainda é tempo, corre lá no Porra. Instagram para dar os parabéns atrasado que devagar também é tempo então está mais do que dentro do prazo a gente parabenizar esta mulher maravilhosa então Angu de Grilo começa com esse parabéns edição
1: festiva de Ango de Grilo com participação de Martins Jesus, toma conta
0: e aí Flávia, o que você tem a dizer sobre o seu segundo aniversário da pandemia
1: Pois é. Meu segundo Boa pandemia, vez. como disse uma amiga minha. O primeiro como avó, então. Tem, tem suas dores, mas tem uma grande delícia. Viu, minha gente? Só posso agradecer pela minha vida, pela minha saúde Nessa temporada que tantos ficaram para trás. A gente está aqui firme e forte, esperando a liberação. Não a liberação precipitada do prefeito Eduardo Paes, né? Vamos até falar disso. Tava no script, não, mas mas eu já incluí é. <risos> tudo bem mas esperando com ansiedade o momento em que a gente vai poder se reencontrar pela rua, becos, vielas, nas quadras, nos, nas quebradas, nos teatros, nos lançamentos de livros. <risos>
0: maior raça de lançamento de livro que existe. Eu nunca vi isso. Uns três por semana antes da pandemia. Ai, Bom, adoro. Bom, tínhamos que abrir, né? Parabenizando. E o que, que a gente vai falar hoje? Vamos falar de Rebeca, é óbvio. Temos muito a dizer sobre essa conquista inédita da ginástica artística do Brasil por uma jovem mulher negra muito potente, claro que a gente Camadas também... de ineditismo, né? Isso. Vamos também falar, claro, da Simone Biles, né? Dessa desistência dela, desse momento de se colocar como prioridade, priorizar sua saúde mental. O que mais que a gente vai falar? Dá pra gente já falar do, um pouco da, da sua primeira semana, né? de Primeira semana de Olimpíada? É, primeira semana... Não, ah, são, não, já, já dez são dez duas semanas
1: de Olimpíada, né? Dez dias. É, é. Isso. Dez você semana. quer falar
0: de Eduardo Paes e da volta da CPI, né? Que volta essa semana. Volta da CPI. Vamos fazer um
1: bloco rápido. De então, já volta pode da começar CPI, com esse
0: assunto que a gente dos tem Dos
1: ataques, né? De novo, os ataques do presidente da República às instituições democráticas, ao sistema eleitoral e a leviandade, vou chamar assim, do ministro da Economia, Paulo Guedes, de dizer que o
0: IBGE está na idade da pedra
1: lascada por causa da taxa ah, é de desemprego. De, pelo
0: IBGE, a Flávia a vida. Então você não faz. <risos> Como diria Brasil, que Inês Brasil fala não fala de criança não, fala de, não fala de IBGE não, pelo IBGE eu dou a minha vida. Então, vamos aí ao manifesto contra É o a fim da picada, é o fim Guedes. da feira. Bom, então vamos começar com esse bloco baixo astral aí, que a gente termina. É, porque agosto,
1: essa é a primeira semana de agosto, é o fim do, do recesso, né, do recesso parlamentar, do recesso também né das férias do, do Supremo Tribunal Federal, então do judiciário a CPI vai retomar os trabalhos nesta terça, 3 de agosto já com, de novo, depoimentos e, e agora a fase decisiva né? houve a renovação por três meses por mais 90 dias mas agora é dar formato final às investigações a partir da elaboração do relatório a distribuição para os órgãos competentes. Acho importante ter isso em mente, né? A CPI, ela é uma instância de investigação, mas não tem poder de política não, tem, é, não julga, não pune. Então, o relatório traz o compilado das conclusões dos possíveis, prováveis crimes cometidos, os responsáveis, né? é, o conjunto de responsabilidades atribuídas aos entes públicos, privados, às pessoas envolvidas, e a partir daí são essas denúncias, esses resultados, né? Eles são encaminhados para os órgãos competentes. Então, Procuradoria-Geral da República, as próprias instâncias parlamentares, as autoridades policiais. Então é essa a, a reta final. Na semana passada, o que os senadores é, membros da CPI chamavam atenção é que essa vai ser essa segunda temporada, né, que a gente tem chamado, vai ser um eixo de aprofundamento dos intermediários. Há muito interesse em saber mais sobre a empresa precisa, aquela que fez a intermediação do contrato com a Bharat Biotech da Índia, né, da vacina Covaxin, que durante o recesso se pronunciou dizendo que tinha, inclusive, documentos falsos da Precisa sobre ela, sobre esse possível acordo. Também vai ser ouvido o tal reverendo Hamilton, daquela ONG, da Organização Social Religiosa, que também ajudou na intermediação da VAT, daquele cabo PM Dominguete, que estava vendendo, em tese, né, 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca que o laboratório não vende para instâncias que não governos centrais. É o crime de prevaricação do presidente da República, o ministro Pazuello, ex-ministro da Saúde, general Pazuello, depois na Polícia Federal, e disse que foi informado informalmente pelo presidente Bolsonaro da denúncia dos irmãos Miranda sobre a irregularidade no contrato da Covaxin, e avisou também informalmente de forma verbal ao secretário-executivo Elcio Franco, o que é uma coisa absolutamente ridícula, porque não existe comunicado informal, denúncias informais no âmbito de órgãos de governo, de autoridades públicas. Então, tudo muito mal explicado. O que mais que vale a pena assinalar? Ciro Nogueira, senador do PP, foi içado a ministro-chefe da Casa Civil teve mais uma reforma ministerial. O Centrão está completamente dentro do governo Bolsonaro, no Palácio do Planalto, a Casa Civil é o Ministério, a pasta de articulação política. E, com isso, o senador Heinz, aquele da cloroquina, né, que aparece sempre na, na CPI, defendendo tratamento precoce, cloroquina, etc. Virou membro efetivo e o senador Flávio Bolsonaro virou suplente da CPI. O que é uma preocupação adicional para o chamado G7, que é o grupo majoritário da CPI, os senadores que são mais de uh, oposição ao governo. Porque como suplente, Flávio Bolsonaro passa a ter acesso a documentos, a depoimentos. E, obviamente, serão olhos e ouvidos do Palácio do Planalto dentro da comissão parlamentar de inquérito. O senador Randolfo chegou a falar que a aliança do Centrão, de Ciro Nogueira, do PP, com o Palácio do Planalto, com o presidente Bolsonaro, foi uma aliança miliciano-fisiológica, porque entregou cargos no governo e permitiu o acesso à entrada de Flávio Bolsonaro entre os membros da CPI. Vamos ver como isso se desenrola. Há um temor né, de tentativa de obstrução de justiça, é, eventualmente até de constrangimento, é, de intimidação de testemunhas, mas o que os senadores do bloco majoritário dizem é que seguem com disposição de apurar até o fim esse enfrentamento trágico pelo governo Bolsonaro à pandemia da Covid-19 que já fez o Brasil ultrapassar 555 mil mortos. Eu acho que de CPI é isso. Né? Uhum. é Um resumo aí do que vai ser essa e já retomada. Já tomada
0: nessa terça-feira, né? Amanhã já tem sessão. Amanhã não. Hoje, né? É. Hoje, terça, dia 3. Então, gente, nossas manhãs olímpicas, nossas tardes de CPI, tardes, inícios de noite, e depois Olimpíada de novo, de noite madrugada dentro. É 24 horas. Ninguém ar. trabalha mais nesse país porque é muita coisa pra gente ver ao mesmo tempo. Um pouco de droga, um pouco de salada, né? Nesse caso.
1: <risos> Eu vou emendar com os novos, porque havia uma expectativa de... já mencionei, né, Ciro Nogueira na, na Casa Civil, e havia uma expectativa de que com essa entrada do centrão seria um aceno do presidente à negociação política para atenuar a sua sanha, os seus discursos golpistas. Isso não aconteceu. Só alguém muito ingênuo para acreditar que o Bolsonaro, com 30 anos de serviços prestados a, ao ataque às instituições, né, à depreciação da, da política e das instituições democráticas, interromperia essa trajetória no momento em que ele vive o pior momento, né? de impopularidade, aparece atrás em todas as pesquisas eleitorais e o país está do jeito que a gente sabe que tá, né? Desemprego alto, uma crise social gravíssima, tem gente morrendo de frio na rua, até o inverno também tá rigoroso, a gente tem uma crise hídrica, a gente tem a inflação, as previsões de inflação se aproximando de 7% para esse ano, que vai ser o maior resultado. Desde 2015, a taxa de juros que deve voltar a subir essa semana, em razão desse aumento da inflação, os efeitos do frio e dessa seca, né, dessa crise hídrica na produção de alimentos, o que deve também pressionar a inflação dos alimentos. Na semana passada, eu conversei com o André Braz, que é coordenador do, de índices de inflação da FGV, né, do IBRE, Fundação Getúlio Vargas, e ele comentou da preocupação, primeiro com hortaliças e frutas, que são as que sentem de cara né, uh, frio, geada, mas também de outras culturas, do trigo, da soja, da cana-de-açúcar, que pode pressionar preço de açúcar e do etanol, é, do café, que pode precisar de poda em razão das geadas, e isso pode pressionar preços, da laranja, da carne e dos laticínios. O pasto queimado obriga os produtores rurais a comprarem ração, então isso aumenta o custo de produção da carne e, portanto, do leite, e aí acaba impactando os laticínios, o trigo, o pão, né? o pão as massas, os biscoitos. Então a gente tem um cenário muito negativo do ponto de vista econômico social e um presidente que, no meio disso tudo, está preocupado em desqualificar a urna eletrônica intensificar os ataques às instituições. Essa semana, também, com a volta do Supremo Tribunal Federal, pode ser que venha uma resposta mais robusta do ministro Barroso e dos ministros do Supremo Tribunal Federal aos ataques né, do presidente. Voltou no fim de semana a falar de voto impresso auditável, fez uma live na semana passada dizendo que ia apresentar as denúncias e disse que não tinha prova mas tinha indícios de fraudes nas eleições e mostrou aqueles vídeos de zap. Realmente é um, um ambiente de constante ataque às instituições. Ministros do Supremo já acenando e lembrando né, que isso é crime de responsabilidade. E o ministro Alexandre de Moraes, que determinou que a Polícia Federal retome as investigações sobre aquelas denúncias de influência, interferência política do presidente na Polícia Federal. Aquela denúncia do Sérgio Moro, de maio do ano passado, vocês devem estar lembrando. Então é isso. Instituições democráticas em ebulição. Jair Bolsonaro com mais discursos golpistas do que nunca. Ou os de sempre. E a gente é, acompanhando como é que serão as reações né, das instituições. Sobretudo do Supremo Tribunal Federal. E espera-se do Congresso Nacional em relação a essa atitude recorrente. né De tentativa de enfraquecimento da nossa democracia, do nosso sistema político do sistema eleitoral, em particular. Por último, Paulo Guedes disse que o IBGE está na idade da pedra lascada por causa da, da taxa de desemprego que foi divulgada na semana passada, no trimestre março-maio. A taxa ficou em 14,6%, que significam 14 milhões e de 800 mil desempregados. O ministro festejou, e com motivos, um crescimento, uma geração de 309 mil postos de trabalho formal no CAGED, que é a pesquisa do antigo Ministério do Trabalho, né, do Ministério da Economia, que, aliás, a gente vai voltar a ter Ministério do Trabalho, porque gente, o...
0: Gente, é, passada
1: chocada. O Onyx Lorenzoni é, vai deixar, deixou né, a Secretaria da Presidência para assumir o recém relançado Ministério do Trabalho, porque o Ciro Nogueira assumiu a Casa Civil e o General Ramos passou a Secretaria da, da Presidência da República. O CAGED, que é um cadastro de desligamentos e admissões e contratações do governo ele mostrou em junho 309 mil postos de trabalho criado em emprego formal mas ele não é uma pesquisa ele é um cadastro um dado é, oficial de registros de, de empregos os números têm sido positivos mas não positivos num ritmo suficiente para dar conta do tamanho da crise do desemprego né que a gente está experimentando no dia seguinte o IBGE divulgou os resultados do desemprego e o ministro se insurgiu contra o IBGE, é aquele que ataca o mensageiro, quebra o termômetro queima a carta, né, em vez de tomar providências. Então é só para dizer que é ridícula a acusação chega a ser constrangedora né, o ministro da economia atacando o órgão oficial de, de estatísticas é, com essa intensidade, com essa virulência, com essa indelicadeza mas o fato é que a pesquisa do IBGE é uma pesquisa muito mais ampla do ponto de vista de acompanhamento do mercado de trabalho porque ela olha emprego formal, com carteira assinada no setor privado, emprego público, mas olha desemprego, olha informalidade, trabalho doméstico formal e informal, os autônomos os conta própria, formalizados com CNPJ ou informais analisa outros fenômenos como desalento, gente que desistiu de procurar trabalho, analisa a subutilização da mão de obra, que é um fenômeno que alcança, além dos desempregados as pessoas que se declaram né, subutilizados por insuficiência de horas, ou seja eu teria mais horas disponíveis para trabalhar porque preciso ganhar melhor mas não tem oportunidade de inserção profissional que preencha essas horas e me dê a renda suficiente são quase 7 milhões e meio de brasileiros nessa situação, mede também o total de brasileiros que eles chamam de força de trabalho potencial que a é gente que precisa e gostaria de trabalhar mas não tem condições de assumir qualquer ocupação porque tem atribuições domésticas de cuidados com pessoas ou alguma condição de saúde que o impede de assumir um posto de trabalho de imediato. Então, é uma pesquisa muito sofisticada que segue metodologia da Organização Internacional do Trabalho e, portanto, torna as informações sobre o mercado de trabalho brasileiro comparáveis a diversos países do mundo que servem a mesma metodologia, e é realmente espantoso que o ministro da Economia dirija ataques tão rasos né, ao IBGE. Não chega a ser é, surpreendente porque é recorrente. É o mesmo Ministério da Economia que não reservou verba para o censo, que está sendo obrigado, ou que será obrigado a realizar o censo no ano que vem, por determinação, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. O Jair Bolsonaro, presidente, também já atacou o IBGE mais de uma vez por conta do desemprego. Então é isso. É um governo muito empenhado em desqualificar o nosso arcabouço de informações oficiais. Já tratamos disso aqui no ângulo de Grilo. E em confundir a sociedade brasileira em relação aos seus problemas, diagnósticos e possíveis soluções. Eu acho que com isso fechamos o bloco de atualização dos temas né, da, da política e da economia. Isabela agora é de volta para nos introduzir ao próximo tema.
0: Hoje a gente vai ter que se dividir aqui nessa apresentação porque Martin já tava reclamando de que levantava, ficar com ele, pra não chorar. Então, vai ser quase meio a meio esse programa. A interação vai ser um pouco complicada, senão vai ter chorinho de neném no meio da, da nossa falação. Mas vamos lá. É, queria começar falando da desistência, né? Da Simone Biles, na semana passada. Na, antes do... Na ginástica ainda, né na classificatória por equipe, já tinha errado todos os Aparelhos, ela cometeu alguns erros, desviando quando aterrissou do salto, pisou fora, caiu, na verdade, bem para fora do tablado no solo. Todos os aparelhos dela tiveram pequenos erros. Ainda assim, se classificou em primeiro né, para o individual geral alavancou a classificação na final por equipes dos Estados Unidos mas logo no, na final por equipe, no primeiro salto ela acabou fazendo um salto muito mais fácil do que o prometido e ainda assim é, errou, teve um erro no salto e aí decidiu que não competiria mais, né ou por equipes, colocaram uma outra ginasta no lugar dela, depois acabou com isso, os Estados Unidos perdeu, né, não ganhou o ouro na ginástica por equipe, ficaram com as atletas russas, do Comitê Olímpico Russo, acabou desistindo do individual geral e também das provas individuais de salto e solo. Bom, o que a gente tem até agora? Ela desistiu também das barras assimétricas, vai competir só a trave. O que ela disse, a gente tem algumas informações que ela tem diagnosticado e em tratamento um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, só que as medicações que ela toma são proibidas no Japão. Então, parece que ela teve que suspender essas medicações para as Olimpíadas. E isso fez com que alguns sintomas voltassem. Inclusive, o tal do Twists, que ela explicou, inclusive no Instagram dela, nos stories, do que, que se trata. Ela tem como se fosse uma dificuldade de espacial né, de fazer os movimentos, porque ela não consegue ter leitura espacial, o corpo trava. Então, nos equipamentos que ela precisa dar saltos muito altos, né? Correr, se jogar, soltar as mãos e fazer as acrobacias, o corpo trava e ela não consegue finalizar o movimento, o que torna muito perigoso ela competir nisso. Ela postou um vídeo de um treinamento dela nas barras em que na hora que ela vai fazer a largada pra finalizar, né? Pra aterrissagem, o corpo dela para. Ela faz a primeira pirueta e fica estática e cai de costas então acaba se tornando muito perigoso porque no treinamento ela faz isso com colchonetes embaixo, então ela não se machuca mas na hora da prova, o tablado é rígido, né? Então ela pode se machucar de verdade e decidiu poupar a sua saúde mental para poder também poupar a sua saúde física, né? A resolução dessa questão que ela tá enfrentando psíquica poderia causar danos à saúde física dela lesões, enfim, graves por isso ela resolveu, se é Ausentar. O que eu pensei muito né em relação a, a essa desistência? Eu até compartilhei no Instagram um tweet da jornalista, da Lola Ferreira, que ela escreveu assim. Vamos demorar um pouco para entender a importância do não de bailes ao ouro. Deslocar o que é o topo, entender que nada paga a sua própria existência, saber que milhões de pessoas esperando não são suficientes para você deixar de ser a sua prioridade. Eu adorei isso que a Lola postou e eu acho que trouxe um outro significado, né? Porque a gente estava falando sobre só do... Ah, como é importante ela escolher preservar a saúde mental, como é importante ela escolher preservar também a sua saúde física, se respeitar, né? Respeitar a sua saúde mental. Mas isso que a Lola falou, de aprender o que é prioridade, do que é priorizar, a bem da verdade, né? A gente precisa dizer que essa provavelmente seria a última Olimpíada da Simone é, em plena forma, né? Ela tá com 24 anos, na próxima ela vai ter 28, o que pra ginástica é já a terceira idade, né? Assim, o esporte de alta performance é muito cruel na questão da idade. As ginastas começam, a Flavinha né, começou a competir uh, no PAN eu acho, ou na última Olimpíada ela tinha 13 anos, 14 anos então elas começam a competir muito cedo e quanto mais novo melhor você consegue performar então essa seria eu acho que, arrisco não que na próxima Olimpíada ela não possa estar presente não possa estar competindo bem mas é fato que ela vai, já vai estar numa idade muito limite, então talvez essa fosse a última Olimpíada dela em plena forma tava com uma grande promessa de ganhar tudo, porque nos últimos anos nas últimas Olimpíadas ela já tinha sido um fenômeno. E nos últimos anos, nos campeonatos mundiais, nos campeonatos entre né, as Olimpíadas, ela, já, ela tava arrasando, ela patenteou outros movimentos com o nome dela. A expectativa
1: era de que ela ganhasse, ela poderia ganhar seis medalhas, né, nesses jogos. Até aqui, ela foi Que é tudo, né, que são prata. os quatro
0: aparelhos, individual geral
1: e por equipe. Exatamente. É era, ela era muito favorita a todas as medalhas, mas até aqui, os Estados Unidos ganharam prata por equipe. Foi a prova que ela começou a fazer e, e desistiu depois do primeiro aparelho. E agora ela decidiu fazer a prova da trave. Que é que, que aliás, aparentemente... Agora, é, enquanto vocês estão ouvindo esse programa, já deve, já deve ter o um é, resultado. Vai, vai, né? já,
0: já teremos o, o resultado é, dessa prova. A trave, por ser um aparelho em que as acorobacias são mais contidas, né aguça menos esse sintoma que ela tá tendo, esses twists. Então, é o aparelho que, aparentemente, é o único seguro ou mais seguro dela competir nesse momento. É, mas eu achei interessante essa reflexão que a Lola fez, porque não é só sobre preservar a sua saúde mental, é escolher o que é a prioridade, né? No momento, o ouro não é a coisa mais importante. Ganhar a medalha de ouro não é a coisa mais importante, por mais que talvez fosse esse momento de despedida dela.
1: É, eu achei até comentei isso com algumas pessoas no, no Twitter que, de fato, me remeteu muito à prioridade que é verdadeiramente importante na sua vida. Pra você, e não pros outros, né? Essa ideia da arena né, de você no centro da arena atendendo a expectativa alheia né, é uma, no caso do atleta é uma exacerbação dessa condição né, de você ter que agradar e atender mas outra coisa que me deixou assim, muito comovida e reflexiva no episódio da Simone foi também uma declaração que ela deu falando que foi uma temporada, foi um ano difícil, uma temporada difícil e que em alguns momentos o que deveria nos divertir deveria ser de divertido, deixa de ser. A ginástica deveria ser para ela, o ofício deveria ser para ela, é, divertimento e alegria, e não estava sendo. E isso me, me comoveu, em particular. Eu fiquei pensando, por exemplo, na Raíssa, né? Raíssa Leal, a fadinha que ganhou a prata pelo Brasil no, no skate. E a alegria com que ela visivelmente exercia, exerce né, o ofício, mesmo ali valendo medalha e tal, como ela estava levando aquilo como uma coisa prazerosa, sabe? Sem peso. Faz dancinha, né? Fazendo dancinha, rindo, abraçando as outras pessoas, com leveza, né? Como é importante você ter alegria no exercício do ofício. Eu até participei de uma entrevista na, na Globo News, no Estúdio I, com um psicólogo de esporte e aí ele dizia que esporte de alto rendimento não tem a ver com alegria né tem a ver com meta com foco gente então tá errado o esporte de alto rendimento entendeu se você tem que fazer da sua vida um transtorno né é, se você tem que se o preço é esse adoecimento não vale a pena, né? E, e no, no, no episódio da, da Simone Bais, vários outros vieram à tona. Aliás, a gente já tinha comentado aqui sobre a Naomi Osaka... Né? Mas o Michael Phelps, que é o maior nadador de todos os tempos, também teve, né? é, inclusive confessou é, pensamentos suicidas. O André Agassi, que foi um, um grande tenista né? a seu tempo, o, o maior, também já confessou em autobiografia o quanto foi sofrida a, a trajetória, vários, vários. Então, assim, é preciso dar atenção para isso, é preciso é, pensar no equilíbrio emocional, é preciso pensar em prioridades, é preciso pensar o quanto aquilo te faz bem, ou é só sobre atender a expectativa dos outros, superar limites impostos pelos outros, né? Então, assim, foi muito forte o que a Simone Biles é, viveu, né? E como ela viveu publicamente. E talvez seja alguns dos ensinamentos desse, desses jogos em que tantos atletas estão se mostrando humanos, né? Uhum. E acho que a pandemia também nos traz isso. Para que mais glória? Para que mais dinheiro? Para que se, se a gente está vendo tanta gente morrendo, né? É, atletas como ela, é, mulheres, pessoas negras vendo extermínio da, do, do seu próprio povo, desigualdade aumentando, fome, miséria. É sobre isso, é sobre um ouro, né? Tudo que ela passou, também acho que vale a pena é, lembrar que, que a Simone Bayer sofreu abuso. Né? abuso sexual de um médico da delegação, que inclusive tá, foi condenado à prisão perpétua. Mas é, é uma história de, muita, de muitas dores né? em nome da, da superação, da precisão de um esporte individual. E aí, nesse sentido, foi bonito ver a Rebeca
0: falando de alegria. Né? Tô aí, feliz comigo. Da ah, Dani. tá. Eu ainda quero falar da, da Simone. É, a última coisa que eu queria falar da Simone, dessas reflexões todas que ela causou eu vi uma, uma tirinha sobre o assunto da arroba worry, underline, underline, lines. Worry, W-O-R-R-Y, underline, underline, lines, L-I-N-E-S. Que a tirinha fala, só porque você é bom em alguma coisa, não significa que essa coisa é boa para você. Então, eu acho que essa é a grande reflexão dessa desistência da Simone. Ela é a melhor do mundo no que ela faz. Ela já é a melhor do mundo no que ela faz há algum tempo. Mas essa coisa deixou de fazer bem pra ela. Então, eu acho que fica pra gente o ensinamento dos nãos que a gente precisa dizer pra se preservar, pra preservar a nossa saúde, a nossa sanidade. E também como dizer não faz com que a gente seja melhor, né? <risos> Né, filho? Eu falei no, no Instagram como eu acho que os muitos não que eu tive que dar durante a gravidez e durante a maternidade foram os momentos que fizeram de mim uma mãe que eu me considero muito boa, mãe. Exatamente a mãe que eu gostaria de ser. E eu acho que eu só sou porque eu dei muitos não. Como saber priorizar o que era importante, de fato, na gravidez, na maternidade, foram as coisas que me colocaram no caminho que eu acho que tá indo muito bem. saber que o que o era importante nesse processo. Não era ter Ai, as roupinhas mais lindas e mais caras. Não era o quarto do Martin estar pronto, perfeito quando ele nascesse. Não era me preocupar com o enxoval. É... Porque eu sabia que ele só ia precisar de mim, sabe? Então eu precisava estar bem para recebê-lo. Eu precisava estar com a minha saúde mental em dia. Eu precisava estar com a minha saúde espiritual em dia. Porque um recém-nascido não precisa do quarto mais lindo. Ele não precisa de um milhão de roupinhas. Ele não precisa de um monte de frufruz. Fru, ele não precisa de 90% das coisas que a gente acha que uma lista de enxoval precisam preencher. Ele não precisa de nada disso. Ele precisa de, um, de uma família disposta a recebê-lo bem. Ter priorizado a minha saúde também durante a gravidez né, e me preparar para recebê-lo foi muito importante. Ter dito esse não para um trabalho que não me fazia feliz, ter dito não para relações que não tinham nada a ver comigo, foi o que me colocaram esses não num caminho que fez muito mais sentido, que fez eu descobrir o que eu queria fazer profissionalmente que fez a gente desembocar, no fim das contas na criação do Ongo de Grilo, que fez eu estar solteira para conhecer o Rafael, enfim sabe, eu acho que foram os nãos que eu dei foram muito mais definitivos do que os sims né, dentro do, do caminho que eu trilhei, inclusive o meu texto da Associação dos Sem Carisma da, da semana passada, vou até deixar o link aqui, da nossa última newsletter pra quem não sabe, é uma newsletter que eu escrevo a cada 15 dias, junto com um caminho. Camila Frender, Thaís, Odélia Berta Salles. Toda sexta-feira chega quentinha no e-mail de manhã. E o meu último texto foi O Ano Que Eu Disse Não, fazendo referência ao livro da Shonda Rhimes, que é o livro O Ano Em Que Eu Disse Sim, que foi o momento que ela se permitiu aceitar oportunidades e convites e deixar de ser uma pessoa tão introspectiva e tão quieta, que sempre dizia não pra tudo, e se abriu pro mundo e como aquilo foi transformador pra ela. E O Ano Que Eu Disse Não, que eu escrevi, foi em relação a esse ano ano da pandemia, da gravidez, da, né, do nascimento do Martin, que eu tive que dar muitos não para muitas oportunidades, muitos convites, muitas oportunidades de trabalho que eu também recusei, que eu disse não, porque minha prioridade era outra. E falando disso, do que o maior não que eu dei nesse período, em conjunto, né, foi de meu pai não conhecer o Martin quando ele nasceu, não vir para o nascimento dele, né? não vir para o mês de um, dois, três, quatro, cinco, seis meses e só vir agora, então, semana passada. Aliás, Anguilas... Semana vocês acompanharam os meus lamentos nesses nesses meses. Semana passada meu pai veio para o Rio, chegou aqui, conheceu o Martin finalmente no dia que ele fez sete meses. A gente passou uma semana junto, foi ótimo, maravilhoso esse encontro. Tô realizada, meu pai também. Mas foi um não que a gente também teve que que dar para sobreviver, né? Nesse caso, uma sobrevivência física. Um não que nos custou muito mentalmente, né? Para nós dois ter meu pai longe, do sem conhecer meu filho ele sem conhecer o neto longe de mim nesse momento tão importante, mas que foi essencial para nos preservar. É isso. Eu já falei que muitas vezes vocês sabem de como não é importante, de como eu brigo com a minha mãe porque ela dá pouquíssimos não, e como eu insisto para que ela dê, que ela fale mais não, para todo mundo, para mais trabalho, para mais demanda, para mais gente atrás dela. Como isso para ela é muito difícil, mas como a gente tá vendo mais um exemplo da importância da gente falar não.
1: Não, bem que eu não
0: estou ouvindo. <risos> da importância da gente falar não. Mais um exemplo da Simone. O meu depoimento aqui de como falar não foi definidor para todos os caminhos que trilharam nos últimos anos da minha vida, inclusive o de uma maternidade e que eu me orgulho muito e que eu sou muito feliz. E os não foram definitivos pra esse processo. Bom, tá uma falação incontrolável, né? Essa criança uma avó que não ajuda, porque tá agitando ele mais ainda. Então ele fala mais ainda e grita. Tá cheio de sono, mas quer dormir? Não quer dormir? Então, it's complicated. O que que é? O que que é? Ah,
1: tô distraindo ele.
0: Tá distraindo ele. Aí ele grita. É, é isso aí. A sua avó te agita. Meu filho não deixa. Vai dormir. E aí, bom, com a desistência de Simone Biles, a grande Favorita, Rebeca. E entregou tudo o que prometeu. Tudo e muito mais para a nossa alegria. Prata no individual geral. Ouro no salto. Foi uma expectativa que a gente tava, né? De como é que a Rebeca ia se sair, né? Classificada em segundo pro individual geral, atrás só da Simone, que acabou desistindo. Então, né? Uma promessa ali de medalha. Foi lindo, fez uma prova linda. Mesmo saindo, né? Do tablado no solo. Ficou com a prata, comemoradíssima. O ouro também. Foi a primeira
1: medalha olímpica da ginástica artística feminina brasileira.
0: O que é surreal, porque todo mundo cresceu na cabeça que Daiane, o que ganhou todas as medalhas de todas as Olimpíadas que ela disputou. Mas é o famoso efeito Mandela. A gente acha que uma coisa aconteceu coletivamente, mas não aconteceu. É, então, Dayane não tinha medalha. E é muito louco, porque a gente cresceu com... Passou os últimos 20 anos com um monte de referência da ginástica feminina, né? A Jade, a Laís, a Daiane, a Daniela Hipólito. E descobri que elas não ganharam nenhuma medalha. Assim? Olímpica.
1: Olímpica, né, Ganharam várias de mundiais. Mundial, né? de pano O primeiro pano ouro, também. né? O primeiro ouro no mundial, nas cartísticas nas femininas, foi a Daiane, em 2003. Então, assim, é um, um caminho. E aí não dá pra não falar, né? Que Daiane é uma mulher negra, né? E Rebeca também. E essa trajetória porque a ginástica artística sempre foi um esporte associado às pessoas brancas, talvez pela tradição do, do leste europeu, e praticamente interditado né, às pessoas negras. Daiana inclusive, falou isso, né, emocionada com, a, com o feito que a Rebeca conseguiu. Ela fez esse, esse depoimento em forma de desabafo né, para um esporte que não era acessível para pessoas negras. A Daiana superou muita, muitas barreiras. Né? para hoje a gente ter a Rebeca e a própria Flavinha, né? que também é uma, uma jovem negra, representando o Brasil nos, nos Jogos de, de Tóquio. Então, assim, foi muito emocionante. Ela fez um, uma fala de muita alegria e de muita gratidão. No domingo, venceu também o ouro no salto e foi inédito. Primeiro ouro olímpico, porque foi a primeira medalha. Olímpica da ginástica artística feminina, foi o primeiro ouro olímpico da ginástica artística feminina brasileira e foi a primeira brasileira e uma jovem negra a ganhar duas medalhas numa mesma edição do, dos Jogos Olímpicos. E fez isso com alegria, com satisfação, com um sorriso. Com o olhar, com brilho no olhar, disputou também a final do salto, não teve, não, não medalhou, mas fez um, uma apresentação super digna, festejada, aplaudida. E acho que é o, o grande nome desses Jogos Olímpicos de, de Tóquio. Inclusive pela superação, né? Pelos desafios físicos, pessoais que a, que a Rebeca teve que superar ela fez três cirurgias ao longo da carreira se vinha numa fase muito boa em 2019 nas nas preparatórias para o mundial e acabou se lesionando teve que fazer cirurgia se recuperou e chegou aí entregou um... um resultado lindo que nos orgulha muito agora é também sobre pensar né na estrutura nas oportunidades que o Brasil deveria oferecer mas não ofere... oferece de inclusão pelo esporte pela educação e aí eu queria além de falar da Rebeca, chamar atenção a Fadinha, que é de Imperatriz no Maranhão, e pro Ítalo Ferreira, que ganhou a medalha de ouro do, do surf e é nordestino também, né, de Bahia Formosa no Rio Grande do Norte. Tem muita exaltação ao precário Ítalo, que começou a surfar com uma metade da tampa de isopor do... O pai vendia peixe, pai pescador. Ora, gente, são lindos esses... Essas histórias de superação, óbvio, e o esporte nos, nos proporciona isso. Mas, assim, quantos ítalos podem ter ficado pelo caminho? Quantos ítalos raíças, quantas Rebecas tem o Brasil? Quantas Dayanes tiveram o Brasil que não foram aproveitadas em razão dessa falta de oportunidade? De um país que não tem um projeto de inclusão pelo esporte, que depende... A Rebeca, por exemplo, a tia trabalhava no clube e aí a levou para o projeto social. Quantas potenciais Rebecas nunca tiveram acesso a um clube, né, uma tia que tinha um acesso, então é preciso que a gente brigue por oportunidades, além de obviamente reconhecer e reverenciar esses ídolos, mas que a gente tenha uh, a possibilidade de construir inclusão pelo esporte sem ter que ser pela via mais sofrida né, de quilômetros andando a pé, de surfar com tampa de isopor de pedir ajuda para não sei quem, de ter a primeira prancha doada por não é aonde. Acho que são essas as lições de uma edição dos Jogos Olímpicos que talvez não, não devessem ter acontecido, né? o número de casos de Covid no Japão tem aumentado, tem batido recorde, também dentro da, das delegações. Então seria prudente não terem sido realizadas. Os Jogos acabaram sendo realizados pelo imperativo do, dos compromissos contratuais, né? dos interesses financeiros, mas tem sido também, por outro lado, alento às nossas almas, as histórias, os atletas a beleza das competições tudo isso no, nos toca profundamente. Eu acho que também vale a pena lembrar que a gente vive não apenas né, no Japão, mas na Europa nos Estados Unidos e também no Brasil um momento de preocupação com a variante Delta, que é muito transmissível aqui no Rio de Janeiro o prefeito anunciou já um calendário de eventos, de reabertura começando por um feriadão em, de 2 a 5 de setembro ele até já está admitindo voltar atrás porque porque nada disso foi muito bem recebido né, em razão da precipitação. Setembro a gente pode ter até a maioria da população né, vacinável até 18 anos, a primeira dose, mas não com a imunização completa e é arriscado. Os especialistas têm chamado atenção para o quão é arriscado reabrir tudo e é exatamente a experiência que a Europa fez e agora está precisando voltar atrás em razão aí desse alto índice de transmissão. Acho que é isso, a gente ainda precisa tomar cuidado, a gente ainda precisa zelar pela nossa saúde, pela saúde do outro, pela nossa imunização. Eu acho que algumas cenas desses jogos nos trouxeram de volta um tanto de esperança, de alegria, né? De alegria genuína em torcer pelo Brasil, em ver grandes brasileiros em atuação.
0: Eu tenho só umas últimas coisas para falar. Também fiquei pensando muito em relação à fadinha, né? E a inclusão do skate e essa potência que é o skate feminino né, do Brasil, claramente, três das quatro melhores skatistas do mundo em street né, do ranking mundial são brasileiras. A Fadinha, a Letícia Buffoni e a Pâmela eh, estavam nas Olimpíadas. São três das quatro melhores do mundo, são do Brasil. Então, qual o tamanho disso? E aí fiquei pensando quantas Pamela meninas... Pâmela também é nordestina, de Paracuru, no Ceará. Fiquei pensando quantas meninas deixaram de praticar o skate... Porque é visto como algo dos meninos, né? Uma, um esporte de menino. Isso não é coisa para garota fazer. Ah, é muito perigoso para menina. Quantas meninas foram privadas desse esporte por ser visto como uma coisa de menino? E como isso ainda deve ser uma coisa muito recorrente, né? Do futebol feminino. Surf. É, o próprio surf, né? Também Ainda... As lutas As lutas, com certeza, ainda visto Como esportes masculinos e quantas Mulheres são privadas de seguir Uma carreira, né? De explorar uma Vontade, também por conta Do machismo Até as que têm oportunidades, né? Sociais para isso. Então isso foi uma coisa Que o skate me deixou Refletindo. Tem umas informações Também que eu acho importante compartilhar <risos> de um gráfico interativo do Globo Esporte, do DNA do time Brasil, que são algumas informações que eu acho importante a gente pensar também sobre acesso, né? Sobre o apoio que os atletas têm de atletas olímpicos que trazem tanta alegria pra gente, tanta expectativa de quatro em quatro anos, mas durante isso, o que, que acontece com essas pessoas? A delegação do Brasil chegou a Tóquio com 309 atletas. Desses, 42% não tem nenhum tipo de patrocínio. 19% vivem com menos de 2 mil reais de auxílio. 7% vivem com menos de mil reais de auxílio. 13% fizeram vaquinha para ir aos jogos. 10% sequer vivem desses esportes que praticam. E desses 10%, 15% desses 10%, 15%, cinco atletas da delegação olímpica do Brasil são motoristas de aplicativo. E aí tem alguns casos específicos. né? O atleta Pepe Gonçalves, da Canoagem, ficou sem o técnico durante esse ciclo olímpico todo e gastou 100 mil reais do próprio bolso com equipamento de treino e afins, né? sem contar viagens e participações em competições. Chorou, na, na, agora nas Olimpíadas falando disso então, também é importante a gente olhar por esse lado né? como o esporte é muito pouco valorizado, tirando é, futebol, né? basicamente mas como também o futebol feminino é muito pouco valorizado, a Marta vive denunciando isso, a Formiga também como falta patrocinador, como falta dinheiro movimentando o esporte feminino. Também pra gente pensar, né? Quando a gente vê um atleta olímpico da delegação brasileira que não ganha uma medalha, né? Que para nas oitavas, que para na fase classificatória, a gente pensar, antes da gente criticar, ah, foi aí para isso, não sei o quê, qual foi o apoio que esse atleta teve, né? Tanto de patrocinador, quanto da, da, das confederações do seu esporte, quanto da própria população brasileira, né? Porque a gente sabe que a gente seguir esses atletas na rede social, dar engajamento, fortalecer as redes hoje em dia. É movimentar renda pra essa pessoa, esse atleta pode ser procurado por um patrocinador, né? porque tem um engajamento nas redes sociais, então também é importante que a gente esteja na rede dos atletas que a gente admirou, que a gente gostou. E por último, fazer uma menção honrosa, uma menção ao Herbert Conceição, medalhista de bronze do, do boxe, que ao ganhar falou, eu mereço pra caralho. Eu treinei, eu treinei pra caralho, bom. Bahia,
1: Salvador, Bahia.
0: Então, gente, isso foi sensacional, porque tem esse também esse discurso de humildade, né, que a gente cobra silenciosamente dos atletas, que é de dizer: "Não, tudo bem, a gente sabe que é um trabalho coletivo, é óbvio, mas também tem o esforço do atleta, né? Os atletas ficam nessa necessidade de não tem que ser humilde. Não pode se vangloriar, não pode encher o ego. Pô, pelo amor de Deus, é um, é um esforço individual hercúleo. O Bruno Frati mesmo falou, não tem trabalhar de segunda a sexta em horário comercial. Se você quer ser atleta olímpico, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem férias, não tem feriado, não tem fim de semana, não tem nada. É uma dedicação que não que não tem fim. Aí o cara ganha uma medalha e tem que falar não, não, é isso aí, é o resultado de um esforço. Não, eu mereço, eu trabalhei, eu treinei. É. Eu quero agradecer somente a mim também nesse momento. Quero agradecer a mim, como diria a Anitta. Primeiramente, né, meu filho, eu quero agradecer a mim. Então eu adorei o que ele falou, também é uma lição pra gente, a gente saber é, recolher as nossas vitórias, recolher os, os nossos louros, inflar o nosso ego também, né? ter orgulho das nossas e saber que a gente deu duro, que foi por merecimento. O Bruno Fratz até falou, ah, eu não gosto desse negócio de merecimento no esporte, mas merece, mereceu ganhar. É, treinou, pô, ele tava quase também 10 anos já... Atrás dessa medalha, ficou em quarto. Depois de Rio 2016, ficou em sexto. E agora ganhou o bronze. Comemorou muito, né? Então, também é merecimento, né? Quem consegue treinar nessas condições adversas que o Brasil dá para os seus atletas, merece muito ganhar. Merece muito que a gente comemore cada desempenho. Mesmo que tenha chegado em último, mesmo que tenha ficado para trás das oitavas, merece. Merece que a gente comemore, que a gente parabenize, que a gente agradeça por ter representado o nosso país. Apesar do Brasil apesar das condições, conseguiram, e isso já é muito digno da gente comemorar. Pra fechar esse episódio, queria mudar de assunto rapidinho pra dizer que no dia 1 de agosto, no domingo, foi dia mundial da amamentação. É um dia que pra mim foi muito comemorado, fiquei muito feliz de ver nesse início de semana muitas mulheres falando sobre amamentação. O agosto é o agosto dourado, né conhecido da, como o mês de de a gente promover o aleitamento materno, falar sobre esse assunto, chama dourado, porque a gente fala que o leite é ouro líquido, né? Então, o alimento dourado para os bebês. Eu acho muito importante que a gente fale sobre isso. Inclusive, quem não quer ter filho, inclusive quem não quer amamentar, inclusive quem não amamentou, inclusive os homens cis que não, né, não podem amamentar, enfim, que todo mundo fale sobre esse assunto, estude sobre esse assunto porque a gente como sociedade, a gente precisa se educar para apoiar essas mães a gente não pode relativizar a amamentação a gente não pode dizer que a gente tem que agradecer que existe a fórmula infantil que possibilita que muitos bebês sejam alimentados e tenham saúde né, apesar dos bebês que não conseguem amamentar, que não podem ser amamentados, que não tem como ser amamentados, então que bom que a indústria chegou a essa fórmula a esse momento em que a gente pode prover saúde e nutrição para os nossos bebês que não podem que não foram amamentados mas a gente tem que saber como sociedade como coletivo de que o leite materno é o alimento mais rico que a gente pode oferecer para um bebê a gente não pode relativizar isso não é porque eu tive uma cesariana por exemplo que foi é, que deu tudo certo que foi, tive uma, uma boa recuperação que eu posso dizer aqui que ah, um parto cesárea é tão bom quanto para o bebê e para o corpo que um parto natural é tão seguro quanto, não é, não é então a gente não pode relativizar certas coisas, a gente não pode relativizar a amamentação e a importância da amamentação por mais que seja uma única gotinha de leite materno que esse bebê receba por dia, uma amamentação mista com leite, com fórmula a gente tem que incentivar e educar as pessoas e prover informação para que essas mulheres consigam amamentar eu estudei muito, eu estudei muitos anos sobre amamentação, muito antes de pensar em engravidar, de cogitar em engravidar, é, já era um assunto que eu me interessava muito. Cons con contratei uma consultora de amamentação, tive um encontro para aprender antes do Martin nascer. Fomos muito bem instruídos também na maternidade, por enfermeiras obstétricas da maternidade, que nos ajudaram muito nesses primeiros dias consegui amamentar desde o primeiro dia com muita facilidade, sem dor, mas tivemos toda a assistência né, para esse momento, coisa que muitas mulheres não têm. O que eu quero dizer aqui hoje é que chegamos a sete meses de amamentação, seis meses exclusivo e agora já com introdução alimentar, de livre demanda, sem uso de bicos, né, chupeta, mamadeira, que são comprovadamente objetos, enfim, que podem atrapalhar a amamentação, segundo o próprio Ministério da Saúde, a OMS, pode causar o desmame, confusão de bico. Então, é muito importante a gente evitar o máximo possível chupeta e mamadeira se a gente quer seguir uma amamentação prolongada. A OMS recomenda que as crianças sejam amamentadas até pelo menos dois anos de idade e qualquer é, pausa, qualquer interrupção da amamentação antes dos dois anos é considerado precoce, desmame precoce, seja por que motivo for. Então, é muito importante que a gente saiba disso e que a gente corra atrás disso. O Brasil... É, até outro dia tinha uma média até 2018, eu acho tinha uma média de aleitamento materno de 54 dias quando recomendado é pelo menos 6 meses isso é muito pouco é um país que licença maternidade de 4 meses como é que se amamenta tem uma licença de quatro meses se você supostamente tem que amamentar até os seis então são muitas questões, inclusive de política pública que falta para a gente preservar a amamentação. E é muito importante que a gente saiba disso. É muito importante que a gente apoie as mulheres que querem amamentar, as mulheres que estão grávidas. A gente, que mesmo que não tenha contato, a gente é, oferece. Se você quiser dar um presente para uma grávida, a gente dê uma consultoria de amamentação, um encontro com uma consultora, uma assistência. Essa é a melhor coisa que você pode dar para uma mulher. É uma consultoria de amamentação é informação de qualidade, já existem coletivos, fornecem consultoria gratuita para as mulheres que não podem pagar os bancos de leite de hospitais e de instituições públicas também auxiliam, então se você conhece alguma mulher que esteja tendo dificuldade na amamentação, fale para ela ir até o banco de leite, busca ela na casa dela e leva ela até um banco de leite qualquer ajuda é necessária é muito importante e é impossível amamentar sem apoio é impossível amamentar sem que a sua família inteira esteja apoiando e resguardando essa sua decisão, se torna muito mais difícil, é muito cansativo e muitas mulheres acabam desistindo pela falta de apoio. Então eu queria pedir a todo mundo que está ouvindo que apoie a amamentação, que esteja do lado das mulheres e que se informe sobre esse assunto e saiba que não tem nada mais importante para você dar para uma grávida do que uma consultoria de amamentação. A roupinha é segundo plano, o bichinho de pelúcia é segundo plano, por favor, não presenteie com uma madeiras e chupetas, né? Deixa a família decidir se terá isso em casa ou não. Mas definitivamente a coisa mais importante que você pode dar para uma mulher é informação e apoio para amamentar. Eu vivo compartilhando sobre isso no meu Instagram, compartilhando alguns perfis, então também. Se você tiver acesso, distribui para mulheres que você conheça, porque o leite materno é o alimento mais potente que a gente pode oferecer para os nossos bebês. Que bom que existe fórmula para as mães que não conseguem não conseguiram amamentar é, e eu sinto muito por todas as mães que não conseguiram amamentar até os dois anos e eu queria que elas soubessem, se você está ouvindo, você não amamentou é, o tempo que você gostaria, a culpa não foi sua, né, infelizmente foi de uma cultura, que é de uma sociedade que empurra o desmame, né, que dificulta muito a nossa amamentação mesmo então a culpa não foi sua e que bom, que qualquer que tenha sido o seu caminho, isso não faz de você menos mãe, né, a amamentação é muito trabalhosa, eu não me sinto mais mãe porque eu amamento ou não me sinto menos mãe porque eu não tive um parto normal, é muito importante que a gente estude e dissemine essas informações e não relativize a importância da amamentação nunca é só isso que eu queria falar, marcando esse agosto dourado esse mês é, de, eu espero Muita disseminação de informação de qualidade sobre esse assunto. Não poderia deixar de falar aqui. E a meta é leitinho da mamãe até 4 anos de idade, né, meu filho? Dá seu depoimento aí. Tá gostando de tomar leitinho da mamãe? Ah, então tá bom. Que bom, tá? Mamãe vai continuar te dando leitinho. Vai ser aqui. e agora que é pra tu falar, tu não fala. Fala. "Ei, leitinho da mamãe. Ele é riu. <risos> o silenciosamente. Quem mais que você quer falar, mãe, pra fechar esse episódio? Eu quero falar que agosto também começou
1: com o aniversário, dia 1 de 80 anos, de Neymar Mato Grosso. Grande, um grande cantor brasileiro, talvez o, o maior ainda né, aqui entre nós, nos honrando com a sua voz. O Ney lançou um EP, que é uma prévia do novo álbum que ele lança em novembro. Então, recomendo muito que vocês baixem e ouçam. Nu Com a Minha Música é o nome do EP. E na sexta-feira, 30 de julho, né, julhinho chegando ao fim com o lançamento do novo álbum de Maria Bethânia, Abelha Rainha, diva, maravilhosa, noturno é o, nome, é o nome do álbum. Lindo, de uma beleza, assim, imensa. Eu destaco A Flor Encarnada, uma canção da Adriana Calcanhoto, composição da Adriana Calcanhoto. Linda, 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 aquela canção de, de amor que Bethânia realmente eterniza uma canção é, do Xande de Pilares, maravilhosa uma crônica de Rio de Janeiro, um encontro de uma jovem moradora de favela, trabalhadora e um compositor, que é o Xande é, linda na voz da Betânia composição de Serginho Meriti e de Xande de Pilares, o nome da música é Cria da Comunidade, é um samba que delícia de canção e denúncia, que eu acho que a gente também precisa falar sobre isso, é uma canção Chamada 2 de Junho, também da Adriana Calcanhoto, que homenageia a Mirtes, mãe do menino Miguel, e fala né, desse crime terrível que nos abateu no dia 2 de junho do ano passado, de 2020. Então, assim, um álbum muito bonito, um álbum de inéditas, com muita beleza, né? Além da voz da Betânia, o fino, que completou 75 anos uma coisa maravilhosa, uma, uma obra do seu tempo, com várias dimensões desse nosso tempo. Então, minha admiração sempre. E lembrar que começou agosto, agosto nas religiões de matriz africana, em particular, né, Candomblé, é o mês do Olubajé, a festa de Obaluaê, e é um mês dedicado ao silêncio, à reflexão, ao recolhimento. Então, mesmo que não seja a sua fé... Pense sobre o, o que o excesso de palavras ditas sem grande reflexão pode provocar na sua vida. Procure guardar o silêncio, não só em agosto, mas em, em agosto em particular. É, pensa duas vezes, conta até 10 antes de responder. Seja reverente ao silêncio, porque às vezes ele é muito necessário e nos faz muito bem. Então, um bom agosto para todos vocês, angulheres, do nosso coração.
0: Um beijo, Angulers. I'm sorry se foi muito ruim esse episódio com tanta falação no fundo. Eu, como ouvinte de podcast, sei o quanto isso atrapalha a nossa experiência ouvindo. Mas vocês estão ouvindo um podcast de duas mães, né? No caso, uma delas de um bebê muito pequeno que... Nessa semana a gente teve que gravar com ele acordado e agitado e agora já com sono e reclamando de tudo. Então realmente foi um episódio diferente. <risos> Agradeço quem ouviu até aqui, quem <risos> aguentou a gritaria de fundo, né meu filho? É, é muito perturbador. É muito baixão, mamãe. E até semana que vem. Boa semana para vocês. Não esqueçam de parabenizar Flavia Ol. Quem não tiver feito isso ainda, aniversariante Ai. da semana, do mês, do ano, vovó do ano. E até semana que vem. Tá bom, queridos? Boas energias para o Brasil nas Olimpíadas. Essa semana, meu filho, tá comendo um negócio aqui. E semana que vem estamos de volta. Até. Bom dia dos pais, né? Ai. Ah, é. hum. Quem sabe aí no longo da semana que vem a gente não tem aí um depoimento aí do Papai do Ano. Hum. Aê! Aguardem, aguardem.